0: ¿Qué tal? Bienvenido nuevamente a nuestro canal. No te olvides de hacer un clic para suscribirte, donde está la campanita, y, y si te gustó, danos un like. Hoy día tenemos un invitado súper entretenido, especial, creo que es un tema que mucha gente no ha escuchado, la gran mayoría. La verdad es que personalmente a mí me encantó conversar con Alejandro sobre esto, y Alejandro Roy es nuestro invitado especial, día, es un ingeniero comercial, eh, tiene eh, una especialidad en finanzas en el Massachusetts Institute of Technology, tiene aproximadamente 14 años de experiencia en la industria financiera, 10 años de experiencia en cumplimiento regulatorio y actualmente es profesor de ética y gobiernos corporativos. ¿Cómo estás, Alejandro?
1: Hola, Juan Ignacio. Un gusto estar acá. Muchas gracias por la, por la invitación.
0: No, gracias a ti por participar. Vamos a hablarlo para que la gente no se nos aburra. El tema está entretenido. ¿Qué es lo que es responsabilidad social empresarial? La
1: RSE, o la responsabilidad social empresarial, Significa muchas cosas, muchas cosas, pero eh, se ha presentado como una solución, a eso. se propone como una solución a los problemas, de, a los escándalos corporativos, a los problemas de ética, de corrupción, de cohecho, de, de, de colusión, o sea, hay un problema de eso, la solución es, la RCE está muy de la mano con la sustentabilidad, la, la sustentabilidad es una de las patitas de la RCE, eh, o responsabilidad social empresarial, eh, yo diría que esto partió fue eh, una iniciativa eh, onusiana, de, de Naciones Unidas, y por, eh, con el compacto global, con, con la idea de impulsar... O sea, Todas estas iniciativas de la ONU son, ¿no es cierto?, una lista de viejito pascuero con un montón de objetivos que todos suenan bien, ¿no? Eh, reducir la pobreza, reducir la contaminación, agua limpia, igualdad de género, etc. Eh, y que se ha ido imponiendo a través de eh, eh, acuerdos no vinculantes la mayoría de los casos han sido acuerdos no vinculantes entre las empresas y eh, alguna rama de, la, de Naciones Unidas eh, y estos acuerdos también se han ido eh, imponiendo eh, a través de eh, acuerdos con gobiernos acuerdos de buenas prácticas. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda de Chile, en diciembre del año del 2019, firmó un acuerdo para las finanzas verdes. Habían varios organismos de las Naciones Unidas y, por supuesto, que invitó a los reguladores, está el superintendente de la AFP, está el superintendente de, 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 la, de la Comisión del Mercado Financiero, presidente del Banco Central y están todos los gerentes de la AFP. Para impulsar, digamos, estas iniciativas de responsabilidad social empresarial a través de eh, los gobiernos corporativos. Es decir, eh, a través de los directorios, ¿no es cierto?, las FPs por ejemplo, participan en muchos de estos directorios, de los directorios de las principales empresas en Chile y en América Latina, eh, impulsar estas iniciativas eh, de sustentabilidad, responsabilidad social empresarial. Y eso yo diría que resume... Eh, lo, lo, lo que es la responsabilidad social empresarial y podemos hablar, de, digamos, de, de, de los riesgos mi preocupación es que eh, parte esto como una iniciativa muy noble eh, agua limpia, aire limpio, o sea, eliminemos la pobreza, eliminemos el hambre, etc. Eh, pero se empiezan a meter temas de agenda eh, que, eh, con la cual no necesariamente estamos todos de acuerdo por ejemplo, eh, temas de ideología de género, para, para dar un ejemplo solamente, ya, temas de salud reprodu reproductiva. Toda la agenda, digamos, de, de Naciones Unidas se, 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 se está tratando de meter a través de la responsabilidad social
0: empresarial. Eh, es, a grandes rasgos eh, de, de, de lo que se trata esto. Hay algo relacionado con la eh, economía amarilla.
1: Sí, qué bueno que lo menciona Juan Ignacio. Eh, claro, porque lo que pasó con la responsabilidad social empresarial es que destapó eh, una caja de Pandora.
0: Porque lo, lo que promueve
1: la responsabilidad social empresarial es el activismo del consumidor, el activismo económico. ¿ya? Eh, y lo promueve en el sentido de la agenda de la ERC, que es, bueno, los consumidores deberían de optar por productos que sean sustentables en sus decisiones de, 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 de compra, en, en sus decisiones de proveedores a nivel de empresa. Las mismas empresas tienen que eh, eh, intentar estar, eh, relacionarse con proveedores y, y clientes y todo un, grupo de, todo un entorno que sea sustentable. ¿no? Okay. Entonces, con eso abrieron la puerta al activismo político, digamos, o ideológico. Eh, o valórico eh, en la economía okay. pero lo que está pasando es que ese activismo eh, eh, ideológico llamémoslo así, no se está limitando solamente a la sustentabilidad o al cambio climático eh, lo que está pasando es que se está eh, se, se, se está expandiendo a eh, otras áreas
0: por ejemplo, por ejemplo el, el, el COVID estamos...
1: bueno Todavía, yo creo, eso todavía no, pero pa, para darte, la economía amarilla partió en, en Hong Kong. Eh, el movimiento, claro, el, el movimiento eh, pro-democracia en Hong Kong tiene el color amarillo eh, y la, la idea detrás de la economía amarilla era que los se, se compraran solamente negocios pro-democracia, contrataran personas que fueran pro-democracia, que... Eh, usaran proveedores que fueran pro-democracia, etc. Y, y, y en Hong Kong hay un, una aplicación donde tú puedes ver qué negocios son amarillos y cuáles son eh, rojos o, o azules del gobierno de Beijing. ¿ya? Ese es un ejemplo. Eh, pero lo que está pasando es que eh, eso se está expandiendo a otras áreas del, del pensamiento ideológico y político. Por ejemplo, en temas de, eh, de ideología de género. O sea, el año pasado, directa sacó una publicidad eh, en contra de la masculinidad tóxica y a favor de la, y mostrando una nueva masculinidad, ya lo pueden buscar en, en YouTube, pero mostraba una, una niñita que estaba haciendo una transición hacia ser hombre, eh, y estaba con sus dos papás afeitándose, era su, la primera vez que se afeitaba, ¿verdad? Entonces era claramente una publicidad, digamos, promoviendo la, la, la ideología de género. Pero tuvo un, o sea, un impacto muy negativo en los grupos más conservadores, que también se, se afectan, ¿no es cierto? Uh -huh. Y Gilet publicó unas pérdidas del año pasado de, de, no sé qué cantidad de plata, por ahí lo debo tener, pero, pero muy grande. Lo mismo pasó con eh, el caso de Netflix. El año pasado, a principios del año pasado, Netflix eh, esperaba ganar en Estados Unidos 400.000 suscriptores nuevos, solamente para Estados Unidos. Y, y resulta que a mediados del primer trimestre, Netflix eh, propone... Eh, a, el, el gerente general de Netflix eh, dice que no va a seguir filmando en el estado de Georgia. El estado de Georgia había pasado unas leyes Pro un en contra del aborto. O sea, la campaña de los grupos Pro vida en Estados Unidos fue gigantesca. Después del primer trimestre, Netflix, en vez de publicar un aumento de 400.000 suscriptores en Estados Unidos, publicó una caída de 100.000 suscriptores americanos. O Esa fue la primera caída de suscripción de Netflix en los 11 años de, de, de existencia. Eh, y así podemos ver muchos ejemplos. O sea, eh, eh, en Chile nos, eh, nos encontramos con, eh, también, eh, particularmente después del 18 de octubre, eh, un activismo por parte de los consumidores y, y, y un activismo también por parte de las empresas. Eh, el, el, el ejemplo de Juan Sutil, ¿no es cierto?, de Empresa Sutil, que retiró sus auspicios de CNN y Televisión porque andaban haciendo, eh, eh, ¿no es cierto?, propaganda para eh, los, los manifestantes, de forma poco objetiva. Eh, y, y fue muy claro Juan Sutil al respecto. Dijo que no estaban cumpliendo con su labor periodística. Eh, incluso Falavela, por ejemplo, ¿te acuerdas que apareció una publicidad de, de unos niñitos con el ojo tapado? Me acuerdo. Eso también fue un escándalo en las redes sociales. Falavela tuvo que retirar eh, su publicidad. Cuadernos Colón, que... Tenía una, una portada de unos uno grafiteros. No, o sea, no tenía nada que ver con... Yo creo que no era la intención hacer una relación con, con las manifestaciones porque estos cuadernos no estaban delante. Pero, eh, pero digamos, fue el, el, el momento fue, fue mal elegido, ¿no es cierto? Eh, y tuvo que retirar los cuadernos de ahí.
0: Eh, ¿Qué sentido tiene este activismo? Porque, por ejemplo, el, el, el año pasado se lanzó la película Toy Story 4. Uh -huh. En la película Toy Story 4 hay un monito que se llama Forky, que no es ni cuchara ni tenedor. Uh -huh. y, y él tenía todo un problema de, de no saber quién era realmente porque tenía un problema de identidad. Si tú miras el monito, que tú lo puedes comprar en el comercio, tiene el logo LGTB en la base. Pero esa misma película, además aparece un monito, otro, otro dibujo, Animado, que es eh, un unicornio. Uh -huh. Y este unicornio está indeciso entre dos eh, novios o novias que puede tener a su lado. Y resulta que el unicornio, en el mundo eh, de los LGTB y el mundo sexual, tiene que ver con eh, trigos sexuales. Asimismo, en esa película aparece que la, la hermanita chica de Andy va al colegio. Y en el colegio, bueno, aparece una escena normal en que van de, los papás van dejando a los niños y cuando dejan a los niños se encuentra con que eh, la, la, la niñita de al lado, su compañerita de clase, la vienen a dejar dos mamás lesbianas. ¿Qué sentido tiene todo esto? Cuando en la misma película Toy Story se lanzó al mercado el día en que se cerró el estudio Disney en Francia para hacer el día gay. ¿Qué hay detrás de todo esto? Uno no, no, no entiende la cosa de Netflix con Starbucks, con Cuerno Colón, con Falabella. ¿Qué hay detrás? Eh, ¿Por qué?
1: Ver, o sea, estas son distintas manifestaciones de, eh, de lo que ya se conoce como el marxismo cultural. Eh, hay, hay, hay harto material, los televidentes pueden, pueden buscarlo, pero... Eh, bueno, Agustín Laje tiene un libro muy bueno al respecto, eh, sobre, sobre el marxismo cultural. Eh, y, y, y claro, o sea, eh, o sea, y, y parte del, del plan de Karl Marx era eh, destruir la familia, ¿no es cierto? Lo que pasa es que el marxismo partió con eh, eh, la, guerra, la lucha de clases para destruir el sistema económico. No lo logró. Entonces, eh, la nueva, digamos, eh, eh, la bandera de lucha o, digamos, el nuevo eh, marco ideológico de, 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 de esta lucha es el marxismo cultural y para eso tienes que de destruir la familia. Eh, y entonces, eh, ¿cómo se conecta eso con, con lo que tú estabas comentando, no es cierto? La película Toy Story y, y, y los ejemplos que, que hemos visto, bueno... Eh, la, a nivel de, de, de organismos internacionales, particularmente en, en Naciones Unidas, eh, ellos tienen una agenda claramente eh, progresista en el sentido del marxismo cultural. O sea, es, es, es pro aborto, ¿no es cierto? Es pro derechos LGTB. Eh, o sea, yo no, no tengo nada, nada contra eso, ¿no es cierto? O sea, cada, cada uno haga lo que quiera en su casa, pero es eh, muy distinto cuando te lo empie empiezan a imponer eh, en la educación. ¿Ya? Y eso ya entra en conflicto con el derecho de cada uno, de cada papá, de educar a sus hijos como quiere. Eh, y claro, las la, la Naciones Unidas con, no, no puede imponer esto solamente a través de, de los gobiernos y de las leyes. Se demoraría mucho. O sea, imagínate, lo, bueno, en Chile no se demora tanto. En Chile ya, ya aprueban un montón de leyes que, que son a favor de la ideología de género. Pero eh, parte del esfuerzo de imponer esta agenda pasa también por las empresas. Y ahí es donde entra la, 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 la RCE, eh, desde el punto de vista del compacto global. Porque uno de los objetivos del compacto global es justamente eh, la promoción de la igualdad de género, pero no, no, no la promoción de la igualdad de género como lo entendemos nosotros, que es, bueno, que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades e eh, igualdad ante la ley. No, o sea, eh, o sea, lo que ellos entienden por igualdad de género es básicamente educación eh, de los niños en los colegios, endoctrinamiento de los niños en los colegios, etc. Entonces, eh, esta agenda se está imponiendo no solamente a través de los gobiernos, sino que a través de las empresas. Y la punta de lanza en las empresas es la responsabilidad social empresarial, la sustentabilidad, como lo llaman.
0: El, en este mundo del COVID, ¿de qué forma impacta el virus a las empresas? ¿Hay, hay alguna relación entre cómo están recibiendo las empresas esta responsabilidad para hacer frente al, al virus?
1: Claro, lo, 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 lo que pasa es que eh, lo primero es que eh, la el consumidor, la economía, se está politizando más. Entonces tenemos eso, eso por un lado. Y ahora tenemos esta pandemia del COVID, que inicialmente asustó a todo el mundo y, y generó una, un, un apoyo a, a las cuarentenas, etcétera. Pero hoy día lo que ha pasado es que se ha politizado muchísimo. Entonces, el COVID es hoy día también un tema político. Eh, y, y no solamente por, por, porque, eh, porque hay un grupo que está criticando a, a, a los que están en el gobierno y su manejo, se, se aprovecha en ese sentido, sino que eh, esta pandemia lo que, lo que ha hecho es eh, acotar y... y, 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 y reducir, vulnerar casi, yo diría hasta vulnerar los derechos fundamentales de libertad, libertad de, 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 de servicio religioso, manifestación de
0: manifestaciones, desplazamiento, de
1: misa, ¿no es cierto? Eh, el hecho de que la gente no pueda emprender, no pueda abrir sus negocios porque eh, tiene que quedarse en la casa. Eh, y hoy día estamos viendo que, eso, que hay leyes cada vez más estrictas. O sea, por un lado, el otro día el Ministerio de Salud quería eh, usar los celulares para eh, ver quiénes están cumpliendo o no cumpliendo la cuarentena. Y el, hace poco, la semana, hace un par de días, Juan Antonio Coloma, hijo, el, el diputado, no el senador Juan Antonio Coloma, padre, eh, propuso un proyecto de ley donde básicamente se, eh, una ley mordaza, se censurara y se castigara a cualquiera que hablara contra la versión oficial del gobierno respecto al coronavirus. Entonces, eh, y tienes eh, anuncios de, de oye, eh, denuncia a tu vecino. Se pasó hace poco, la semana pasada, se pasó una modificación a la ley 20.393, que es la, la ley de responsabilidad penal de las empresas, está muy relacionada con la responsabilidad social empresarial, eh, y, y esa modificación ahora va a castigar penalmente a las empresas y a sus ejecutivos y directores por... Eh, actos que eh, vulneren, ¿no es cierto, la, la, los protocolos de, de, de control sanitario. O uh -huh. sea, es, es, es insólito, porque, o sea, primero, eh, ¿cuál es la realidad de esta, de, de esta pandemia? O sea, eh, pa, pa, hay, hay muchos datos que muestran que eh, la tasa de mortalidad para eh, personas menores de 50 años no es más que una influenza. Eh, esa es una. Eh, pero imagínate el, el lío, el, o sea, el, el, el campo minado en que se están metiendo las empresas con esta ley. Eh, o sea, por un lado, tienen que cumplir con un protocolo sanitario, pero estos protocolos sanitarios van a terminar con, eh, entrando en conflicto con la privacidad de los trabajadores. O sea, imagínate tú vas a tu empresa y te dicen «Señor, yo necesito saber con quién anduvo, dónde anduvo, cuándo anduvo...» Eh, y además que para trabajar acá usted tiene que instalar esta aplicación en su celular porque vamos, a, por, por razones sanitarias, vamos a, necesitamos saber dónde anduvo usted. O sea, ¿qué hace la empresa? Por un lado, claro, por un lado tiene que respetar la privacidad de los trabajadores porque hay un derecho a eso y por otro lado tiene que respetar un protocolo sanitario. O sea, es, al final lo que está pasando... Las empresas, en las economías que están abriendo, en Estados Unidos, por ejemplo, las empresas están tan asustadas con este tema y, y hay tanta incertidumbre que no están mandando a sus trabajadores a trabajar. Eh, entonces, eh, o sea, hay que, yo creo que hay que estar consciente que aquí eh, se está yendo muy lejos eh, en la vulneración de los derechos fundamentales eh, de, 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 de las personas con, con, con este control sanitario. Eh, no, no es posible que, por ejemplo, se suspendan las misas o, o se suspendan los servicios religiosos, pero estén abiertas las botillerías, los sushi, las pizzerías,
0: las tabaquerías. O sea, eso no, no, no tiene ni pie ni cabeza. ¿Cuáles son las consecuencias económicas de la situación actual? Porque yo entiendo que tú dices, bueno, el virus existe, pero existe una sola reacción. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué, qué claro, bien no, la cosa. Uf
1: es que se, se van a combinar eh, do, dos pandemias, al final. Primero la de octubre, más la de, del COVID, entonces se viene muy, muy difícil. Eh, y las proyecciones eh, económicas que, que hemos visto son todas, eh, te muestran una crisis histórica, de las más grandes en la historia de Rusia. Eh, pero eh, ese, ese es el problema, ¿no es cierto?, porque estás... Se está asumiendo que la solución a, a, a esto la tiene el Estado y se está delegando en el Estado todo, todos los poderes para que resuelva esto. Y no estamos olvidando que el emprendimiento es, el mejor, eh, es, es la mejor herramienta para solucionar sus problemas. Las personas pueden eh, resolver sus problemas solas si, si les da la libertad de hacerlo. Suecia hizo eso. En Suecia habían cuarentenas voluntarias y tiene una tasa de mortalidad que no es mucho más grande que la de otros países de, de, de Europa. ¿No Entonces la gente, cuando tú les das el espacio, la libertad, eh, encuentra las soluciones. Pero en Chile particularmente lo que hemos visto es que eh,
0: entregamos toda, todo, 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 todo el, esperamos que el, el Estado nos solucione todos los problemas. Alejandro, tú, tú estás muy cerca de las empresas. ¿Qué te dicen? ¿Cuál es, cuál es el grito de auxilio que te, te piden? ¿Qué quieren hacer?
1: Yo creo que tiene que haber. Eh, eh, sí, cuando se abra esto, ya porque eventualmente se va, se va vamos a volver a, a la normalidad a la nueva normalidad, ¿no es cierto? Eh, yo creo que lo que se busca es claridad en la, en la regulación. ¿ya? O sea, que, que hayan eh, eh, no sé, directivas que sean claras y consistentes y que, que no, no expongan a las empresas a este tipo de conflictos entre privacidad eh, y, y, y derechos fundamentales de los trabajadores y cumplir con una ley eh, de responsabilidad penal que, 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 que llega a ser absurdo. Es que increíble, Juan Ignacio, porque se demoraron creo que un mes en pasar una ley de responsabilidad penal por, eh, por, por este tema de protocolos sanitarios, pero se demoraron años, en pasar leyes de responsabilidad penal para la colusión, para el, la corrupción, el cohecho olvídate, eh, o sea, es que claro cuando se trata de controlar al, al más chico al, 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 a la pyme o, o, o a, la, a la persona común y corriente son muy rápidos, ¿no es cierto? Uh -huh. pero cuando se trata de pasar leyes que, eh, ¿no es cierto? que penalicen lo que, el, el crimen de cuello y corbata de verdad oye, olvídate, pueden pasar
0: años Alejandro, yo, yo sé que tu, tu, tu universidad hace un trabajo muy duro en, 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 en buscar por qué y en, en un montón de estudios. ¿Tiene usted algún análisis sobre el, el sentimiento ciudadano? ¿Hay algún indicador que ustedes hayan visto detrás de todo lo que está pasando con el COVID? Porque pareciera que la gente está como acumulando presión. ¿O es una sensación mía? Sí.
1: Eh, yo no, no he visto estudios de, de universidades. Sí salió hace dos días un estudio de Conecta Labs, que fue esta empresa que, que dio a conocer eh, eh, la intervención extranjera, eh, que, que publicó el estudio sobre intervención extranjera en Chile durante la, la, las manifestaciones, la violencia, eh, y ellos eh, tienen un gráfico bien interesante porque muestran que eh, ellos tienen una forma de medir la, la, el sentimiento de la ciudadanía a través de las redes sociales, Ajá. ¿verdad? Por ejemplo, uno cuando escribe un tweet enojado, usa palabras enojado, y uh -huh. cuando escribe un tweet de apoyo, usa palabras de apoyo. Bueno, con eso ellos sacan un, una estadística de sentimiento, y, y es interesante el gráfico porque se ve que durante al principio de la pandemia y hasta mayo aproximadamente, se ve que el sentimiento es, es o positivo o, o, o estable o neutro. Okay. Y, y después de mayo lo que se ve es un sentimiento muy volátil, o sea que es o positivo o muy negativo, eh, mm -hmm. y o sea, algo pasó ahí, eh, y entiendo que la, lo, la forma de interpretar eso es que el tema del COVID se está politizando, se está politizando cada vez más, y ahí está el problema para la empresa porque eh, la empresa se puede ver metida en esta encrucijada política al ser percibida como apoyadora, eh, como que está apoyando la implementación de un programa que eh, al final produce anticuerpos en una, en una parte de la población ¿no es cierto? Eh, y, hay, o sea, y ahí volvemos a lo de la economía amarilla porque eh, o sea, si, si la empresa es percibida como que está apoyando una, a, a un sector del, del gobierno o a un sector político eh, eso al final termina generando consecuencias eh, negativas para para su desde el, del punto de vista del consumo, de las ventas eh, etcétera y, y o sea, ojo que este sentimiento negativo no estoy diciendo que venga de la izquierda o, de, o, o sea, puede ser, eh, o sea, yo lo que he visto por lo menos es que es bastante transversal uh -huh. o sea, hay un grupo que está eh, a favor de, la, de, de las cuarentenas y hay un grupo que está eh, digamos ya eh,
0: eh, muy preocupado por la vulneración de nuestros derechos fundamentales Alejandro ¿Volver a la normalidad o volver a la nueva normalidad? ¿Cuál sería tu, tu pensamiento al respecto?
1: Ojalá que volvamos a la, a la normalidad, ¿no? Eh, y que aprendamos eh, las, y saquemos buenas, cosas, buenas lecciones de, de lo que está pasando. Por ejemplo, el uso de las tecnologías para la, la educación a distancia, para la, la, las reuniones a distancia. Ojalá que esto sea una, nos permita dar un paso hacia... Eh, una sociedad menos, eh, eh, ¿no es cierto?, que, que no tenga que eh, pasar tres horas al día arriba del Transantiago, ¿no es cierto?, que permita que las personas puedan pasar más tiempo con sus familias, eh, o sea, la normalidad pero mejorada, lo que, lo que me preocupa es que esta, esta suspensión de los derechos fundamentales se mantenga, y, y, y pasemos y se aproveche esto para transformar, eh, a, para quitarnos definitivamente nuestros derechos a eh, nuestras libertades individuales. Apenas empezaron las cuarentenas, eh, salieron algunos políticos, líderes eh, eh, de opinión, eh, hablando en contra de estas cuarentenas y lo que significaba desde el punto de vista de... Eh, el, el, la, la, las libertades fundamentales. Eh, entonces, ¿sabes? yo tengo. So, so, soy. Tiendo a ser un poco más optimista respecto a Estados Unidos, justamente por eso. ¿no?
0: Bien, bien, bueno. Alejandro, eh, súper entretenido, ¿no? ¿Te gustaría cerrar con algún mensaje, algo que se nos haya quedado entero en la conversación? Bueno, da
1: para mucho este, este tema. Eh, yo creo que agradecerte eh, la posibilidad de, de participar en, en este canal. Felicitaciones por la, la iniciativa, Juan Ignacio. Invitar a, a nuestros televidentes a, a que se suscriban,
0: le den like y participen. Ojalá. Y, y ojalá
1: poder, eh, poder
0: participar otro día de nuevo. La verdad es que tienes tema que daría como para hacer una temporada completa, así que gracias a ti. Excelente. Muchas gracias, Juan Ignacio. Súper bien, que esté muy bien. Gracias por todo.
1: Chao.